0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 19 de agosto de 2021 y este es el reporte de hoy. Emilia Navas arremete contra Fernando Cruz y la Corte. Delfino.cr ¿Debería ser independiente la Fiscalía de la Corte? El día martes, en entrevista con Interferencia, la exfiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, denunció haber sido víctima de extorsión por parte de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Fui informada por cuatro personas que forman parte de la Corte Suprema de Justicia que había un grupo de magistrados y magistradas que iban a revocarme el nombramiento, que no iban a permitir que me jubilara y tenían listo un traslado de cargos, dijo. Indicó, además, que las presiones se debieron a su trabajo y el de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción. Esto es una intención de capturar al Ministerio Público y de limitar su independencia, porque de hace tres años y medio para acá se están investigando hechos de corrupción como no se había hecho antes. Indicó también que Esos procesos que la Corte Plena abrió en mi contra después de que decidí hacerme a un lado y dejar el cargo son represalias enmascaradas por la tarea que hizo el Ministerio Público en las investigaciones de hechos de corrupción. Según se desprende de sus declaraciones, un grupo de magistrados y magistradas estaba visiblemente indispuesto porque estaban siendo investigados por la Fiscalía a razón de diversas denuncias. Asimismo que los avances en los grandes casos de corrupción estaban inquietando a algunas figuras dentro de la Corte. Mediante sanciones encubiertas, fui forzada a abandonar mi cargo, aseguró. El mensaje es, si usted investiga, nos investiga o investiga hechos de corrupción del poder político y de poder público y económico, esto es lo que le va a pasar. Y agregó, están callando al Ministerio Público, no a Emilia Navas. Atribuyó al presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, orquestar una campaña de desprestigio en su contra para desinformar a la población y dar a entender que el Ministerio Público estaba desgastado. Esa campaña de desinformación y desprestigio, lógicamente lo que intenta es desprestigiar la tarea que estaba haciendo el Ministerio Público. Aludiendo al caso Cochinilla, dijo que en esta ocasión encuentran muy cómodo empañar mi gestión y empañar y atacar la gestión de la Fiscalía Anticorrupción, magnificando el hecho de que yo me estaba inhibiendo, cuando lo correcto era inhibirme. Fue enfática en que todas estas presiones la llevaron a tomar la decisión de dejar su puesto. El único motivo de mi salida fue dar fin a las represalias en contra del Ministerio Público. En la entrevista, Navas anunció que había presentado un informe ante el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán, en el que ilustraba las sanciones encubiertas que asegura sufrió la Fiscalía General por las investigaciones de casos de corrupción. Dato curioso, a don Diego es a quien la Corte dejó plantado semanas atrás cuando iba a presentar la exposición Independencia Judicial, la elección de magistradas y magistrados en Costa Rica. El informe, del cual Delfino.cr tiene copia, relata hechos que Navas Aparicio califica como un patrón sistemático dirigido a la captura de la justicia, en particular de las agencias encargadas de investigar, acusar y sancionar casos de corrupción en la función pública y en ámbitos de poder del sector privado. En el documento, Navas Aparicio indica que Cruz Castro le pidió expresamente que dejara el cargo de fiscal general en una llamada telefónica consultamos al presidente de la Corte Plena y negó haber hecho esa llamada y esa solicitud. Además, en horas de la noche desde el Poder Judicial se envió un comunicado asegurando el respeto absoluto hacia la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público, a quien ocupe el cargo de fiscal o Fiscal General de la República, a las personas fiscales adjuntos, fiscales auxiliares y en general a todo el personal que labora en ese órgano judicial. Volviendo al informe, en concreto, Nava solicita, entre otras cosas, que la Relatoría de Independencia de Magistrados y Abogados recomiende al país separar el Ministerio Público del Poder Judicial y que no se adscriba al Ejecutivo ni al Legislativo para garantizar su independencia. Que el nombramiento de quien ocupe la Fiscalía General sea a través de un procedimiento exento de influencias políticas. Que quien ocupe la Fiscalía General solo pueda ser removido del cargo bajo los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dicho lo cual, les comparto algunas impresiones que, como siempre, son a título personal. Primero, entiendo que cada quien tiene una posición muy definida sobre este tema. Entiendo además que está inmensamente politizado y encima, debido al pequeño tamaño de nuestro país, plagado de todo tipo de matices e intereses que lo complican más de la cuenta, desde el tema de su pareja afectiva hasta el monto de su pensión, hasta el tema de la expectativa en torno a su gestión. Segundo, es decir, comprendo que doña Emilia Navas no sea un personaje popular, pero eso no debería incidir en la valoración objetiva de su denuncia. Es seria. Tercero, dicho lo cual, ¿es sorprendente? No. Volvemos al tema eterno. La Corte ha sido y sigue siendo un órgano en esencia político, elegido por políticos con intereses y criterios políticos. Nadie que esté al tanto de cómo se mueven las aguas en el Poder Judicial puede escuchar esta entrevista y darse por impactado. Cuarto, con esto no quiero decir que sea cierto o falso lo que dice Doña Emilia, ni tengo cómo saberlo ni me corresponde determinarlo. Lo que quiero ilustrar es que claramente no es implausible, es más, algunos de los puntos que denuncia fueron en efecto públicos y notorios. Quinto, eso no me impide entender la reacción generalizada en redes. Ahora se hace la víctima. Acepto, sin embargo, que me ahueva, porque si bien yo soy el primer decepcionado con el resultado de su gestión, sigo pensando que es una persona decente, honesta y valiente. Y si así tratamos a quienes tienen ese perfil, no entiendo cómo luego nos sorprende cuando un charlatán ordinario ocupa el puesto y no hace por dónde mover absolutamente nada. Sexto, pero no vengo a moralizar al respecto. Por el contrario, respeto y entiendo cada punto de vista. El mío en particular suele buscar el valor pragmático de cada una de estas polémicas. Y esta en específico tiene uno muy claro, lo que ella está proponiendo en su informe. Séptimo. En vez de jalar muerta de risa con la pensión millonaria y decir esta gente se merece lo que tiene, está proactivamente sugiriendo tres medidas concretas para blindar y consolidar el trabajo de la Fiscalía a futuro. Podría haberle valido un pito. Octavo, disto de ser experto en la materia, pero las tres propuestas me parecen serias, oportunas y necesarias. Incluso me atrevo a estimar que es altamente probable que la Relatoría de Independencia de Magistrados y Abogados las encuentre oportunas y se las recomiende a Costa Rica. Noveno. Como también es altamente probable que cuando venga un relator especial a exponerlas a la corte, le dejen plantado y no pueda ni abrir el PowerPoint, mientras magistradas y magistrados pierden el tiempo con discusiones del más bajo nivel que ayudan a perpetuar el cómodo y conveniente estado de la situación en el Poder Judicial. No pretendo cerrar con un tono pesimista. Existen razones para pensar que, aunque sea a nadito de perro, avanzamos. Esta propuesta de Doña Emilia parece ser eso, una buena oportunidad de avance. Necesitamos una fiscalía sólida, independiente, ajena a cualquier tipo de presión política, capaz de sacar adelante una investigación de cualquier naturaleza, sin injerencia externa de ningún tipo. Ojalá lleguemos a tenerla. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados rompen quórum en sesión para votar informe de investigación por cierre de plantas de asfalto. Aunque aprobaron de previo destinar este miércoles a discutir y votar el informe de investigación sobre el cierre de las plantas de asfalto del MOPT, los diputados dejaron a medio palo el tema tras romper el quórum. Solo 36 legisladores permanecieron en el salón, por lo que no se pudo continuar con la sesión. En otros temas, dos diputados impulsan bloquear la doble postulación a presidencia y curul a partir de las elecciones del 2026 y el gobierno presentó el sexto presupuesto extraordinario que contiene los recursos del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Continúan los ataques terroristas en el Sahel. 47 víctimas en Burkina Faso. En Burkina Faso, presuntos terroristas del Estado Islámico mataron a 47 personas en el norte del país. Es el tercer ataque rebelde en lo que va del mes en la región del Sahel, en África Occidental. En Estados Unidos, la Casa Blanca anunció que las personas podrán recibir una tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 a partir del octavo mes de haber obtenido la segunda vacuna de Pfizer o Moderna. Opinión El verdadero fracaso sucedió con Pakistán. Si bien desde septiembre de 2001 la mayor parte de las recriminaciones se centran en Afganistán, el verdadero fracaso ha sido regional, centrado principalmente en lo que ocurrió y no ocurrió en Pakistán. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Priscila Chinchilla vivió un debut de ensueño en la UEFA Champions League. La futbolista costarricense Priscila Chinchilla Chinchilla vivió un debut de ensueño en la UEFA Champions League. Fue la mejor jugadora del partido y anotó un golazo en la victoria 3-0 ante el Birkirkara FC de Malta. Además, el Comité Paralímpico Nacional anunció que el paraciclista Henry Rabe Méndez se convertirá en el primer costarricense que compita en los Juegos Olímpicos, Pekín 2008, y Paralímpicos, Tokio 2020. Mientras el Lomel SK de Bélgica oficializó el fichaje del mediocampista Adrián Alonso Martínez, quien viajará al viejo continente en enero del próximo año. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.